0: Y tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con eh, cómo interpretamos lo que sucede en nuestro país. Lo que pasa es que el Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social, el LIES, y el Núcleo Milenio de Movilidad Intergeneracional, MOVI, eh, realizaron el estudio transparentando los resultados de la encuesta CADEM. Ustedes saben que la encuesta AKDM es una de las encuestas que son, que es más citada por los medios de comunicación. Es una encuesta que sale semanalmente los lunes y que ya los domingos en la noche vienen varios diarios eh, con eh, información sobre eh, lo que sucede en, en Chile. Es una, es una encuesta que se repite cada semana. Eso ya es una crítica que se le ha hecho a esta encuesta porque las cosas no varían tan rápido en el mundo. De una semana a otra no cambia tanto la situación. Pero bueno, ellos han tratado de analizarla y vamos a conversar eh, de esto con eh, Néstor San Martín, el profesor de la Facultad de Matemáticas de la Católica y director del Núcleo Milenio Movi, Movilidad Intergeneracional y del Laboratorio Inter Interdisciplinario de Estadísticas Sociales, el LIES. ¿Cómo está Ernesto? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado, Ernesto. Bueno, eh, profesor, a ver, hablemos de, de lo que son las encuestas. Eh, las encuestas, ¿cómo la podríamos definir? No sé si matemáticamente, estadísticamente. ¿Qué es lo que es una encuesta?
1: Bueno, en realidad una encuesta es como tratar de entender algo de una población de interés que va a partir de un pequeño grupo de esa población simplemente porque a veces... No hay tiempo, no hay recursos para poder preguntarle a toda la, a toda la población. Y desde esa perspectiva no existe una, una encuesta que sea representativa, porque si yo digo yo voy a hacer una encuesta de opiniones políticas y alguien me dice representativa, pero es, es representativa de las opiniones políticas, entonces no hago la encuesta porque conozco las opiniones y si no conozco esas opiniones, entonces tengo que hacer la encuesta. Entonces tal vez lo primero que hay que intentar desterrar del lenguaje de, de los ciudadanos y ciudadanas es que no existe la encuesta representativa. Eso es lo primero, digamos.
0: Eh, ¿Entonces la encuesta representa solo las personas que han sido entrevistadas en ella? Representa a las personas
1: que han sido entrevistadas en ellas y lo que uno puede hacer, uh -huh. y eso es una de las tareas de, lo, de los estadísticos, la estadística, es poder extrapolar a la población de interés completa, lo que la población podría estar pensando en determinadas opiniones a partir de las opiniones de las encuestas. Y es ahí donde entonces entra el trabajo estadístico, que significa poder decir cuánta incerteza hay en esa extrapolación.
0: Es súper interesante lo que dice, profesor, porque uno, uno claro, cada vez que ve una encuesta dice, bueno, esta es una representación generalizada de la opinión que tenemos las chilenas y los chilenos de un hecho puntual. ¿Hay algunas encuestas que son más certeras en esta extrapolación que otras?
1: Yo creo que eh, hay que cambiar la pregunta. Yo creo que lo, que lo que tenemos que habituarnos a preguntar es eh, el grado de sesgo que tienen las encuestas. Todas las encuestas van a tener sesgo porque estoy tratando de extrapolar a una población que no logro preguntar muchas veces se dice y ahí hay un debate que, que podríamos mencionarlo rápidamente que si uno hiciese una selección comillas aleatoria de las personas que van a responder esa encuesta sería la, como el, el, lo que la gente le llama el gold standard el mejor tipo de encuesta el punto es que en términos formales formales, conceptuales la palabra aleatoria no es una cosa que esté bien definida en probabilidad en probabilidad no tenemos una definición de aleatorio, pero sí lo que podemos hacer es cuantificar el grado de sesgo, es decir, uh -huh. de incerteza que tiene una encuesta. Y es lo que tratamos de hacer en, el, en los documentos que hemos tratado de, de producir, digamos.
0: Eh, Existen distintos tipos de, eh, de formas, como se hacen las preguntas. Hay algunas que son personales, otras son por internet y otras son por teléfono. ¿Hay algunas que son más imprecisas que otras? una pregunta
1: difícil de responder ya. para mí. Digamos y solo voy a responder lo que, me, lo que lo cual tengo más o menos competencia, ¿no? Sí. Yo creo que pueden haber preguntas que son un tanto, cómo decir, eh, difíciles para que la persona le responda cara a cara, por ejemplo. Entonces muchos han dicho bueno, entonces las las preguntas que se pueden responder en línea eh, podrían ser más precisas en ese sentido. Y tenemos una, un, 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 una tensión, una okay. pregunta cara a cara. Por ejemplo, me podrían preguntar, hacer una encuesta aquí en la universidad, ¿consumiste marihuana la semana pasada? O yo en mi curso de estadística, eh, ¿copiaste o no copiaste mm. en la última interrogación? Y probablemente las personas no me digan la verdad o me la digan, y ahí yo no lo sé. En cambio, en una, en una plataforma online, es posible que, al no estarlo mirando los ojos, me responda con me menos o mayor mentira, pero eh, las plataformas online se construyen con la gente que está dispuesta a responder y que quiere recibir algún premio por las respuestas o por participar. Entonces, de nuevo, vamos a reportar inicialmente los resultados de aquellos que están dispuestos a hacer eso. Yeah. Y después nosotros queremos hacer una extrapolación al grupo que no está dispuesto a inscribirse en on online o que no tenía idea de que eso existía. Entonces, de nuevo vamos a tener primero sesgos en todos lados. Y de nuevo, nuestra tarea es intentar eh, cuantificar esos sesgos simplemente para que sepamos que hay una gran variedad de opiniones y, y, y bueno, y adentro de esa intentar movernos para poder tomar, para poder tener alguna como visión de lo que está ocurriendo en términos de, por ejemplo, opiniones políticas,
0: ¿ya? Claro, estamos con Ernesto San Martín, él es profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica y director del Núcleo Milenio MOVI, que es Movilidad Intergeneracional y del Laboratorio Interdisciplinario de Estadísticas Sociales, el IES. Metámonos en el tema de la CADEM. La CADEM sale, como decía yo al inicio, todos los lunes. Eh, generalmente, eh, eh, poco favorable la, los indicadores que ellos tienen hacia el presidente Boric, hacia lo que es la Convención Constituyente. Y eh, viendo el informe que ustedes enviaron, profesor, eh, ¿por qué no nos explica, por ejemplo, usted, Ustedes dicen que de, hay 13.314.848 13, personas elegibles eh, que declara Cadem para hacer estas encuestas y ellos seleccionan a 4.993 de esos 13 millones, pero solamente contesta la encuesta 704 personas. ¿Está bien el, lo, lo que comenté en este, en este pequeño preámbulo? Sí.
1: sí, o sea, eso, eso es la información que Cadem... Tiene, y eso es una, una cosa buena que hace cada... No sé si alguna encuesta no lo, no lo explicitan así... Darnos la población total sobre la cual a ellos les gustaría extrapolar la información. Yeah. Ellos dicen son los 13 millones y algo eso aparece en su información. Por supuesto que ellos hacen llamadas telefónicas... Y al momento de llamar no saben si la persona que va a responder... Si es que responde, es mayor de 18 años o menos. Si es mayor continúa el encuestador a ver si la persona quiere responder y algunos quieren y otros no quieren responder. Entonces tenemos como tres poblaciones, ¿no? ¿Ya? Tenemos la población de los elegibles, la población de los que respondieron, la población de los que van a ser seleccionados y después la población de los que, perdón, los que respondieron el, tel el teléfono, ¿ya? Y después la población de los que quieren responder la encuesta y hay otros que no quieren responder la encuesta. ¿De qué ello y bueno, y ¿En toda sí. la encuesta ocurre
0: eso? Claro, eh, en este diseño metodológico que de 4993 contesten 704 personas. Es una muestra importante de la de, de como para extrapolarlo o es un o es muy poquita la gente que responde la encuesta.
1: O sea, como ellos también, y ellos en eso son inicialmente transparentes, solo el 14% de los 4.000 y algo responden, entonces el 86% no quiso responder. Entonces uno va a decir, ya, a ver, el, como, como decimos ahí, por sí. ejemplo, el 36% esta semana de esas 704 personas, ¿no es cierto?, no aprueba la gestión del presidente, y uno se pregunta, y eso es lo que nosotros hacemos, a ver... Si el resto que no respondió, el 86% que no respondió, de esos seleccionados, no piensa cómo opinan las personas que respondieron, claro. entonces lo que debemos decir es que, mirar mi número acá, debemos decir que el 5% no aprueba la, 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 la gestión del presidente. Pero sí, de los 80, del 86% que no respondió, opinasen como los 704 y, y de esos de los que eh, no aprueban la gestión del presidente, entonces hemos de decir que el 90%, y el 90 o no, el 91% no aprueba la gestión del presidente. Entonces nos ponemos en los dos extremos, en los ya. dos extremos, y al interior de, de ese, llamémoslo así, intervalo, caben todas las posibilidades de porcentajes de gente que no aprueba la gestión del presidente. Entonces nosotros damos to, toda la, como que mostramos que hay una enorme cantidad de opiniones y en consecuencia no deberíamos reportar la encuesta a Caden diciendo, o oh, lo que hace eh, otras personas, otros colegas que sé yo de la prensa, le dicen el 36% de los chilenos no aprueba la, la gestión del presidente. No, no podemos decir eso. Tenemos tratar de decir ¿Mm. lo menor y lo mayor que está ocurriendo.
0: Ah, o sea, sería habría que tener un rango. No tendría que ser... Exactamente.
1: Como... Ah, Exactamente.
0: Pero, Exactamente. pero este rango sería entre el 5% y el 95% Exactamente. y el 90%. Muy bien. Entonces se da
1: cuenta que usted acaba de expresar la incerteza de la extrapolación. Súper bien, eso es lo que intentamos transmitir. Usted acaba de expresar la incerteza de la, de la interpolación. Es súper grande, cabe en muchas opiniones, lo cual es, políticamente es, una, es, es como sano que haya muchas opiniones, claro. pero... Ahí está la extrapolación. Y después, si queremos a los 13 millones, ya la cosa queda muchísimo más grande el intervalo.
0: Sí, queda, queda como en cero, cero y tanto por ciento. Exactamente, algunas casi entre 0 y 100. Entonces, bueno,
1: entonces ese es el punto. Simplemente podemos hacer este tipo de extrapolaciones usando la información de la encuesta. Y por eso les decía yo al comienzo, ¿ve? Cambiamos la pregunta. Mm. En lugar de decir qué tan representativa es esta mejor nos preguntamos... Eh, ¿Cómo son las.? Los, las la... ¿Qué tan inciertas son las incertezas de las extrapolaciones, digamos? O sea, Perdón, sea, ¿qué tan inciertas son las extrapolaciones?
0: Claro, eh, profesor, porque. Eh, convers... O sea, de lo que hemos conversado, diríamos que eh, entre un 5 y un 90% podría aprobar o desaprobar el gobierno.
1: Por ejemplo, o también con lo que tiene que ver con el, la, convención.
0: La, el, lo que, la convención,
1: etcétera, con cualquier opinión. Y, esto cómo y se... entonces sí, eso. Sí. Sí, díganme.
0: ¿Y esto cómo díganme. se puede bajar para interpretarlo en una encuesta? Porque me imagino que todas las encuestadoras tienen este mismo problema, que extrapolan generalmente su número a una población finita, pero es la población que ellos se proyectan. Si eh, caden pudieran en en encuestar a estos 4.993 eh, que ellos representan, que todos les contestaran eh, la encuesta, ¿sería más fidedigno? Sería más fidedigna con respecto
1: a la población que respondió el celular.
0: A las 4.993 solamente.
1: Exactamente. Y después tendríamos que pedirle la información a la encuestadora que nos diga cu eh, cuántas llamadas no respondieron. Eso no aparece en su ficha, pero ellos deben tener la información. Para después extrapolarla a los que no respondieron. Y fíjese que hay un, un problema bonito. Sin saber si son elegibles o no. Es decir, sin saber si tienen mayor de 18 años o no. Y luego tomar eso y extrapolarlo a la cantidad elegible, que son los 13 millones y algo, que por lo menos se declara que son los mayores de 18 años. Sí. ¿Eh? Entonces, por eso las encuestas no sirven para predecir. Las encuestas sirven para saber, es en nuestra opinión, ¿Eh? para saber cómo están variando las opiniones y qué tanto rango de opiniones tenemos, Política. Por eso no, no hablamos de, no deberíamos tampoco hablar de la opinión pública, si son muchas opiniones. ¿Eh? Cuando decimos las cosas de una manera poco transparente, es como que hubiese una sola opinión pública, como que solo hay, es binario esto, se aprueba, se desaprueba con los porcentajes que una encuestadora nos, nos, nos permite dar y otra va a dar otro tipo de resultado. No, aquí la idea es que aprendamos a convivir con la incerteza.
0: ¿Y cómo lo hacen? Porque para la elección de Gabriel Boric había algunas encuestadoras que estuvieron bien cerca del sí. resultado de opción de voto. ¿Es por eso porque es más fácil? ¿Es porque uno u otro
1: no necesariamente, no necesariamente. Yo, yo diría en primera instancia, porque no las he mirado, ¿No? lo, la información que su resultó fue, fue, comillas, suerte, digamos, pero, pero no necesariamente. Ahora, por ejemplo, hay experiencias en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que eh, interesa, como aquí también, ¿no? sí, bueno. interesa eh, seguir las opiniones políticas de la ciudadanía, y lo que hacen eh, algunas encuestadoras en Estados Unidos construyen un panel y van siguiendo ese panel. Lo van siguiendo, no sé si cada cuánto tiempo. Y en particular, cuando van a votar, después les preguntan qué votaron.
0: Ah, Pero mira. de nuevo,
1: se da cuenta de nuevo ahí, imagínese, usted mismo va a votar eh, y después viene la encuestadora que, que lo padrinó a usted y le pregunta, ¿qué votaste? ¿Apruebas o rechaza la convención? mucha no sé qué, cuál será la percepción y no sabemos si lo que tú me estás diciendo es la verdad o no. Ese es otro, otro supuesto que también hacemos. Y eso es lo que tal vez una cosa que haya que enfatizar. Que cuando tenemos los datos y tenemos estas tasas de no respuestas, ok, pero también podríamos tener los datos y como tú decías en su momento, todos respondieron. Claro. Ok, y están respondiendo realmente lo que ellos tienen en su foro interno o es una opinión que podría cambiar a la semana siguiente o al mes siguiente, ¿me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad? Hoy día hablaba con un colega eh, con el que trabajamos en esto, el es profesor en Bélgica, y él recordaba lo que ocurrió en 2002 cuando Le Pen pasa la segunda vuelta. Yeah. Ninguno de los sondajes en, Bélgica, en Francia lo había, comillas, adelantado. Y por supuesto que probablemente, y aquí empezamos a hipotetizar, ¿ves? están los datos... Pero hipotetizamos. ¿Qué pudo haber pasado? A lo mejor lo que pudo haber pasado es que en ese momento no era bien visto en un cara a claro. cara de una encuesta decir yo voy a votar por Le Pen. Entonces ahí tenemos otro supuesto. Me está diciendo la verdad la persona que responde o no. Y a veces analizamos los datos haciendo ese supuesto. Entonces otro de nuestros trabajos es tratar de explicitar y volver a explicitar todo lo que yo estoy creyendo de la realidad, porque creo cosas de la realidad, la combino con los datos de la encuesta y voy a sacar conclusiones. Y lo que hay que hacer, evitar, por el bien de por la transparencia y por el bien de la discusión política, es evitar hacer pasar mis creencias como si fuera no es cierto, lo que los datos están diciendo.
0: Por último, profesor, me llamó también la atención de lo que investigaron ustedes, es que eh, cuando uno mide un hecho, es un hecho que cambia, podríamos decir, el foco en una semana, en un mes... Entonces, cuando hay una encuesta que es semanalmente, yo, bueno, los dos vivimos en este país, sabemos que las cosas no cambian tanto de una semana a la otra, salvo que existe un hecho relevante, importante, como un, eh, un hecho natural, o el fallecimiento de alguna persona, o una catástrofe política. Eh, ¿Es recomendable o no seguir una encuesta semana a semana? Y si, y, y si fuera, no sé, distinta, tuviera otro rango o otro periodo, ¿sería más válida o no sería más válida?
1: Es una buena pregunta y ahí eh, la, la uso para ejemplificar lo que decía hace un momento. Cuando seguimos la serie que publica Cadem u otro tipo de encuestadora, ¿no es cierto?, semana a semana, estamos haciendo, estamos haciendo varios supuestos. Primer supuesto, que hay una cierta invarianza en el contexto político, ciudadano, cultural, de semana a semana. Segundo, que las personas que respondieron la semana pasada son muy parecidas. O gemelos, como dice mi, el colega con el cual hicimos mm. hemos hecho esto, Eduardo, ¿no es cierto? Eh, de los que respondieron esta semana. Y yo no sé. Lo que uno podría hacer sería, por ejemplo, y eso es algo que. Un ejemplo reciente, cuando se hizo la, la consulta ciudadana en la Araucanía, ahí estábamos seguros, al menos, que estábamos comparando la, eh, la opinión en esa consulta yeah. con la opinión de lo que habían votado en el plebiscito, porque estaban inscritos en el, en el mismo padrón electoral. Entonces sabíamos que había una subpoblación que participó de las dos. Pero en, la, en, en el momento de, la, de lo que hacen las encuestadoras ahora, según la información publicada, no sabemos, y yo no, bueno, yo diría, es una, una opinión subjetiva, no sabemos si eh, las personas que fueron encuestadas hace siete días son las mismas que fueron encuestadas eh, hace 14 días, etc. Entonces hacer comparaciones es estar haciendo supuestos, es estar... Es legítimo ser supuestos, pero hay que explicitarles, estar diciendo, mira, todos son comparables, la opinión de lo que me dijo Juan o, o, o Marta va a ser la misma de lo que me van a decir esta semana Eduardo y Inés, no sé. Hay supuestos, ¿eh? Claro. Entonces, entonces lo que tenemos que hacer es, para nosotros cuando hablamos de transparentar, es transparentar los supuestos que hacemos para poder sacar conclusiones de los datos que recogemos los datos no hablan solos eso siempre me gusta decirlo no hablan solos los datos uno siempre los comillas hace hablar con supuesto y a veces son tan implícitos y están tan arraigados en, en nuestros modos de pensar y de analizar que cuesta eh, eh, como, como manifestarlo déjeme, déjeme terminar con esto sí. hay un sociólogo famoso que se llamaba Lassan y él escribió muchos artículos interesantes y, un, y una y en un artículo que después para mí se transforma como en un aforismo, no él decía, el sociólogo estudia la, a, 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 las, a, a las personas, y el metodólogo estudia al sociólogo cuando estudia a las personas. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ser el metodólogo, pero no el que se mete en la máquina uh -huh. y hace un montón de cálculos que hay que hacerlo, sino el que trata con ciertas herramientas de explicitar qué estás pensando, qué estás creyendo, de la realidad que estudias y la combinas con los datos que obtuviste para sacar conclusiones. Ese es el trabajo, digo.
0: Ernesto San Martín, profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, director del Núcleo Milenio MOVI, que es Movilidad Intergeneracional, y del Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social, el LIES eh, Profesor, un agrado tenerlo y muchas gracias por esta explicación, también eh, porque es relevante que... Esto es información que llega a la población y que también crea realidades. Así que es súper importante también que exista una visión científica de esto y que también se aclare los puntos que hay que aclarar, que son muy pequeños los rangos, muy poca la gente que... O sea, son muy amplios los rangos y se y se enfocan solo en un, tal vez en un, en un punto o en una conveniencia de, de la encuestadora. Que le vaya muy bien. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Chao, chao.